0: 想获得更多投资理财、创业财经等干货内容的朋友，请加微信：幺二五八幺六三九六八。七月底，资本市场呢有一个调整，对吧？从三千多，指数从跌下来一些了，然后很多个股也跌下来一些了，对吧？那。资本市场的这个调整的原因是什么呢？资本市场调整的原因是什么呢？对，七月七月上半月是不是在涨？各位，其实啊，我先把这个讲完，然后我们再放大啊，先说短期的七八月份。对，其实呢，七月份的这个上半月涨得还挺好的，对吧？下半月有所回调，为啥回调呢？调整的这个原因是什么呢？我们交流交流。其实呢，我们。我们无法把握这种短期的波动，但是我们应该知道原因，至少我们知道市场的波动为什么产生这样的，有利于我们未来的分析和判断。七月底呢？七月其实六七月份一直是缓慢上涨的，特别是一些特别是一些呃锂电池啊、次新股啊，包括一些消费类的股，对吧？酒啊、食品类的消费股涨得都不错，低这个这个低估值的蓝筹股。那有所回调，回调的原因是什么呢？我我我查阅了很多资料，我也看了很多情情况，我觉得是主要是以下这几点。第一点呢是七月二十六号的时候，七月二十六号的时候呢，政治局开会以后发了一个发了一个会议声明，就是中央政治局呢在七月二十六号发出来一个开过会议的一个声明，声明提到了几点，听好了啊，声明提到了几点。第一点，这个声明不是什么秘密啊，是公开这个了呀，是公开的，是公开的啊。这个新闻媒体都是报道的，包括人民日报啊，包括怎么都公开的，有几点。那第一点呢，第一点呢是这个经济形势还有很大的压力，就是整个经济形势压力还是比较大的，没有已经说了，就未来还压力还是比较大的。第二点呢就说了一个抑制资产泡沫，大家想想这两句话啊，七月二十六号。政治会议的声明就说出来，重点是两句话。第一句话是经济形势发展压力还是比较大的。第二句话前景就是中长期还是有很大压力的。对，第二句话就是抑制泡资产泡沫，因为上半年这个资产泡沫其实主要是房产泡沫啊，大家都看得到各地的房产都在涨，对吧？各地房产，特别是二线城市，这趟去了青岛、医疗，我也挺震惊的。啊，青岛的房子，毕竟青岛也不是北上广，对吧？虽然是山东各地的这个，包括东北地区的这个有钱人都去青岛买房子，但是那涨的也有点离谱了。青岛好多房子都是，都都都都两三万都，哎，还是挺贵的啊。然后这个资产泡沫，这个这个这个这个，其实这个意思应该是，钱不能都流到钱不能都流到这个虚拟经济上。钱还是得把还得还是得把钱赶到什么实体经济上，对，让钱进实体经济去，补让实体经济发展，不能都跑到这个房子，跑到跑到这个金融资产去。所以呢，这个意见是非常明确的，应该是能看得出来，它就包含了房地产市场和股票市场。所以资金是很，大家知道资金是有两种特征，第一个特征是它还比较聪明，第二个特征是什么？它很它很机灵。他他他他他他一看到风吹草动，他就随时变化。所以你看这个这七月份一个月，深圳的房价不用就是这个就这个深圳的房价过去跌百分之八，咵嚓就是百分之八，上千万的房子一百万没了。那对呀、啊，你看这资金要不然都跑到房子里了，是挺高的呀。然后这个这个这个这个会议的声音还是很重要的，其实表达了几个意思，就是。经济不稳定，资产泡沫抬头，怎么能够把钱挤到实体经济当中？这是最重要的。所以这一点，这一点其实对市场上的资金是有很大的影响的。因为这点一看啊，那那那那,那国家肯定要这个控制控制这个这个这个这个、这个、流动性，对吧？别让钱都跑到这个那个那个、那个、那个不该去的地方。那肯定对肯定对这个泡沫资产泡沫是有影响的。第二呢，就是史上最严的银行理财监管新规，这个影响也很大。大家知道，银行里头这个除了存款，有大量的老百姓的理财的钱。其实老百姓放的银行的理财的钱，绝大部分啊是不能买股票的，买的都是啥？各位，买的都是啥？银行里的理财产品绝大部分买的都是债券，对，买的都是债券。买的一些货币基金，包括一些债券，包括一些国债啦、银行间债券啦等等等等，基本都是债券。这个债券呢，风险性相对较小，风险性相对较小。但是呢，这个银行的理财是多种多样的，大家知道吧？有些理财后面是信托，有些理财后面是其他东西，有一部分钱流入股市了。要不然大家想想，存债券一年的收益也就是百分之三、百分之四，哪来的那些理财收入更高的理财呢？你们想想，很多银行是不是有一些收入高的理财？是不是有？比如我就知道招行就有啊，招行有一年收入百分之十左右的。然后这个这个这个，对风险稍大一点的，碰的是什么？碰的当然跟股票有关的东西，跟房产有关的东西。所以，银行理财监管新规其中有一个最重要的规定是，银行的理财都不能碰股票了。大家想想，这个新规现在还没有执行啊，现在是放出风来了，就是说。这个还没执行，我问你，如果你是资金，你怎么，你做什么选择？你想想，银行理财几十万亿啊，各位，银行理财现在少了估算也在二十万亿到四十万亿之间。如果你是这些钱，你和你是操作这些钱的人，一看这规定不行啊，原来偷偷摸摸的，原来你别管什么原因，偷偷摸摸的或各种方式，对吧？我我我有我有十个亿，我我拿我拿其中的一个亿串在股市当中去了，因为股市收益高啊。都买债券收益低啊，这样我收益高了，我就跟跟买我理财的客户好交代啊。结果现在一出这个政策，那咋办？肯定赶紧撤啊，肯定赶紧撤。所以有很多资金就在二十七号、二十八号，包括前面出来一批资金，这个资金量还不小，应该。所以整个对这个向下产生了一个打压作用，这是第二个原因。你看第一个咱们说说到了这个，中央说了嘛，你资产有泡沫嘛，那肯定得控制控制，对吧？第二个是这个史上最这个这个最严的银行理财监管新规，你得注意。第三个就是什么？资本市场的严严监管。原来大家知道，中国炒股票的人都是买什么？我问大家，中国买炒股票的大多数股民都买什么股？都买什么股？蓝筹股、成长股、重组股都买什么股？都买垃圾股、题材股、重组股，对不对？大量的这个炒作之风盛行，都买垃圾股、题材股、重组股，为啥？小盘股，为什么？为什么他们买这些？各位，为什么他们买这？我问大家，为什么他们买？对，好拉升啊！啊，一个概念，唰唰唰翻倍了，自己随便随便捣鼓捣鼓，赚个百分之五十，就唰唰。为啥买那个那个业绩烂的一塌糊涂的股？哎，借壳呀、啊，公司不倒啊，公司不会倒啊，借个壳就完了呗。本来是个垃圾股，结果顺丰一借壳，什么什么韵达一借壳，什么圆通一借壳，这翻好多倍。那买呗，谁谁都可以借壳，乱借壳，乱重组，造成了大家都炒，大家都恶炒，恶炒这小盘股、垃圾股、题材股，钱都不往好,好公司去。所以你看那些好公司估值都特别低，好蓝筹好公司估值特别低，这这这垃圾股疯炒，就整个资本市场一直都是炒赌，就这样的风气。结果你看来了个啥？资资本市场严格监管，咱大家看发生了什么事情啊？你看我整理的 PPT， 你看最近最近连续出台的一些监管政策，就最近啊连续一个月，大家看出台了什么政策？第一个政策，六月十七号，六月十七号证监会《上市公司重大资产重组管理办法》征求意见，啥意思？这啥意思？简单来说就是上市公司重大重组是啥意思？借壳嘛？就是是以后上市公司做重大资产重组不能像原来那样了，什么擦边球啊，什么什么什么，什么什么什么，搞个什么那个那个这个这个，呃特殊情况啊等等的都封死了。所以这个征求意见稿一发布，本来有四十家公司要四十家上市公司要要做这个重组方案的，一发布立马停了，已经四十家公司终止了重组方案。已经四十家公司发布公告了，我们重组方案、啊、为啥不符合这个规定？这个规定严格了，懂了吗？就是严格，不能随便从借壳了，不能随便借壳了。这是这是六月，这是六月十七号发的这个这个这个、这个、证监会发的，监管加强了吧？就是重组重组打击了这个这个这个很多小盘股、垃圾股吧。所以你去看吧，跌的最狠的，我问大家，过去这过去这两一两个月跌的最狠的是什么？跌的最狠的，跌的最狠的就是那帮，就是那帮垃圾股，就是那帮没业绩，就那帮。你们去查一下，你就知道了。对，就是那帮啊。你看，这就是六月十七号的，所以很多公司就主动停止了。他知道重组方案不通不过，都是插边球，都是那个那个那个那个那个、那个、那个的不符合这些规定的。六月三十号，六月三十号五家次新股集体特停。啥要特停？好像只要新上市就值得炒，中国有个传统，这股民中国资本上有个传统，就炒炒炒次新股，就是只要它上市，它里头不是没有，它不是第一解禁嘛，还一年以后嘛，第二里头不是没有那些庄家嘛，那大家就疯炒特炒，就炒次新股，次新股就是上市以后打开涨停以后的次新股，结果呢，这个次新股就跌，对呀、啊，涨的很多，所以说所以说次新股跌的特别狠，为啥？都是炒作啊。我从来没让大家碰过这种股票，什么次新股、什么垃圾股、题材股都不建议大家碰。炒小炒新这个风这个风啊，已经刮得乱了。所以五家次新股集体特停，就出现了什么叫做特殊停牌，就你只要这个次新股连续几天发现这个炒作，立马停牌，过去是不停你看现在停。对市场爆炒题材概念监管力度持续升温，持续升温，就是你只要是次新股就让你特停。这、就是六月三十号。七月八号强制退市的第一个代表叫新泰电器嘛，对吧？哎，新 S D 新泰，这个新泰电器这个公司是上市作假，它上市相当于作假了。上市作假以后呢，大家想想，过去中国的上市公司没有，你就觉得很奇怪。就这个上市公司不管犯什么错，不管犯什么造什么假，就罚五十万就没事了，你觉得是不是搞笑？就就罚五十万就没事了。现在你,你只要造假退市，退市就不能再上市了，就不能再上市了。就不能上市所以呢，强制退市以他为代表，连续你强制退市以后就不能上市了，就跌停跌停跌停跌停就没了，就是以后你能你是股东能拿多少钱再说。所以各位，上市公司里头两千八百家公司，真正值得投的可真不多啊。所以你不要理解成这个这个这个，这房子上涨也不是全中国的房子都上涨，是局部地区的少部分地区的上涨，听懂了吧？股票更是这样的。所以不要听听听传言，哎呀，房子上涨了，随便买吧。结果人家买的是大城市的，你买的是小地方的，你就完了。听明白了吧？股票也是一样的，别说啊，股票上涨，你去买股票吧。这句话错的。两千八百家上市公司你真正上涨的可能就那么十分之一，你买的就是错的。听懂了吗？所以不要随便听别人说个这就就十、是、个那。七月八号就强制退市，七月十五号加强私募基金行业监管。大家知道七月十五号这个私募基金管理行业。发布了四千多个、四千多家私募私募基金这个清盘，他清盘就是通知，就是这个这个不具备不具备条件，就是剔除出了这个私募基金管理协会，因为里头他都没钱，都空壳里，头也没钱也不符合条件，四千多家呀，最高时候三万家，现在已经清理了一万家了，现在清理了一万家私募了，就一万家已经清理了。七月底监管辩论定增，就所有的定增都有要求更严了。什么大股东超过百分之五大股东不能参与啊？什么什么什么定增不能用于什么还贷款啊？等等等等，管理更严了。七月二十七号，加强 IPO 全产业链监管，就整个上市未来的公司上市，整个上市过程全产业链监管，原来没有，原来没有这么严，现在全产业链监管，从券商开始到律师到会计事务所，整个中途有造假的话，立马就就监管，就是加强了监管。银行大家看银监会直接银行的理财产品全部不许不许买股票。然后啪，保监会，就是央行、银监会、保监会全出来了，证监会、保监会加强产品监管。啥叫产品监管？就是保险产品，你这个、这个、这个哪些能能在银行体系卖，哪些不能在银行体系卖，划分了。为啥各位？就是万科这个事件，万科这个事件，这个、这个、这个安，就是这个安邦啊，包括这个、这个保险公司，很多保险公司，这个、这个、这个、这个。介入这个整个这个保能对整个介入整个就监管了，调研保险资产配置，看没有就保险公司的这个资产到底怎么配置的，开始调研不能说完了，就只能说是调研一下它到底都配置什么东西了，配置什么东西了，对恒大人寿啊等等都是的，所以大家看啊，把这些监管政策。就这些监管政策，最近连续出来的一些监管政策，大家联系起来看就明白了，你就明白了。大家想，这些政策都是连续积累，连续积累。第一个出来以后，它市场不动；第二个不动，第三个不动。你连续出这么多了，你肯定要动了，对吧？你连续出这么多了，肯定要动了。你肯定要市场要受一定的影响嘛。那钱钱的心理就是啊，重组的我重组不成了，那资金肯定就说，哎，那我得撤出来啊，重组股不能重组了。啊，那就是我本来要炒作的也特停了。这是退市，垃圾股要退，强制退市，私募很多基金要清理了，它里面钱就得退出啊，对吧？然后监管也更严了，这这这，所以资金肯定是先退出来看看情况啊，所以造成了整个过去两周吧，过去两周，这个这个的一定的往下的调整，的一定往下调整啊，过去往两周是这个调整，是的，主要原因就是这个主要原因啊，就我们看它的短期原因，各位，我们看短期原因。主要原因来自于哪来自于这个，来自于就是就是这个这个这个，总、这个、体来说就是政局会议提醒资产泡沫，想让钱进实体经济。然后呢，银行理财产品不允许买股票，这个这个很多钱就很多钱理财的钱至少得出去好几千亿啊。然后这个这个资本市场监管去年，整个这些监管累积已经累积了两个月的影响力了，六月份七月份的影响力了，所以说他肯定要调整调整，这也是正常的。如果调整的大了，其实机会反而来了，对吧？所以说呢，看这是连续调整，那大家知道了原因，大家知道了啊，七月份的这个七月底的这个资本市场的这个调整的原因，大家就知道了啊，这是这是过去这个咱们累积起来这些问题累积起来的、啊，累积起来造成的这些问题。那大家知道这个原因呢，我们就看未来啊，对吧？我们就看未来啊，大家这时候怎么操作？看未来啊。那国际国内形势对未来两个月的影响到底是什么呢？就大致有哪些重大事件对未来有重大一些影响？那大家想想，其实六七月份最大的一个是不是是不是那个南海，对吧？别的小事都比不过南海这件事吧？你看南海这么这么大的事情都顺利度过，对吧？翻篇了，翻篇了，两艘航母在南海这个这个这个这个对吧？叫销，然后这个这个这么大的事儿。过去了，过去了，证明什么？证明了这个这个这个这个这个你有实力呀、啊，有能力，有实力去面对这些风险、困难和问题，有信心，这就是一个非常重要的一个信号。所以现在的焦点，各位，现在的焦点，总体来说吧，南海危机，我觉得能证明一点，能证明一点，我觉得就是，我觉得稍微说两句，就是我认为。南海这次危机证明了一点：中国在自己周边，就是自己核心利益范围内，周边是有信心、有决心和有毅力，一旦打起来能打赢的。周边啊，离开不行。像什么朝鲜半岛啦、东海啦、台湾、南海这几个核心地区，中国还是有信心、有信心、有能力，能够一旦有危机可可以战胜的。所以这个就你得展现出来你的力量才行啊！你不展现力量不行，远了肯定不行，但近了你是有这个能力的，这是得展现出来的。未来两个未来两个月影响比较大的事件，第一个大家都知道，这个这个月这个月马上过两个星期将开的歼二零，对不对？这个很重要，因为大家看国际上的几大事件，对吧？几个大事件，基本上大家发现了没？就是。这就是这几个大国的事儿，就是就是，中美俄这几个大国的事儿。这次这个 G20 峰会啊，就这个峰会好多问题在这，在这个上面要解决的，要谈的。对，杭州就马上要开这个会嘛，所以最近不会有什么大事儿。就最最近不会有，说白了就是黑帮头目们,们，就这大家看过那个,那个那个那个那个那个黑那个警匪片对吧？那这个黑帮的各个大佬们，大家商量好了，下个月要开会商量很多事儿。这前面是不会有什么大事发生，因为这。大家伙们都准备会上讨论呢，讨价还价也好，商量也好，这小事就不会发生，就就不会发生什么大事这大事都等着这个 j 二零，看能不能谈妥，能不能谈拢，谈出是什么结果来。这个、这、个这、个这、个巨头们要在这碰头了，碰完头以后，很多事情再再说，哪有矛盾啦，哪怎么地了，咱先把这个开头会开好了。所以你看呢，一般大佬开会都是前头都比较安静的，大家等着把这个会开好了，是吧？所以。再过两个星期，这个 G20 这个峰会挺重要的，因为它是在中国举办，也是中国主导，所以这次会议上，这次会议上中国主导的几件事情，其实关键看关键看跟美国谈的怎么样了，跟几个大国谈的怎么样了，所以挺重要的。所以我认为啊，在这个会议结束之前，其实没有什么太大的这个大波浪，会大的这个波动产生。他就是熬吧，他就，所以我，我我觉得对，在这个会议之前，八月底之前，对资本市场没有什么太大影响，基本上就是这个这个上下震荡，上下震荡，大家都等，就没什么大消息，没什么大影响，情绪面上就等吧，等等这个，等这个，呃，这个大佬们开会，开完了看有什么什么什么,什么意见，对吧？你同意不同意中国这个自贸区发展发展啊？然、啊、后你同意不同意这个这个这个那、这个、啥呀？咱们互相让让步啊？这个这个美国你是不是收缩收缩呀？我们是不是把这个做得好一点啊？然后几个大事咱们谈拢谈拢，如果能谈拢，各位，这个我认为啊，这次 G20 能谈拢，未来半年内的半年到一年，半年内的格局其实大大方向就能定。但谈不拢的话，可能各种摩擦就又冒出来了，可能各种摩擦又冒出来。所以这个这次会议还挺重要的，因为是中国主导，在中国举办，中国主导，核心问题也是都跟中国有关的。所以呢，谈什么咱现在还没公布呢，也不知道呢。我感觉中国应该主要议题应该是和平崛起嘛，像这二十个大国首脑表明和平的一个意图，表明“一带一路”战略，重点发展“一带一路”战略，那到底能不能谈拢啊？你你同意不同意我？我哪,哪哪哪哪那个让让步哪进一步？大家怎么谈的？包括什么货币，包括什么这个这个大国政治、地缘政治，这都得谈一谈，包括中东形势，这都得都得谈一谈。所以呢，这个这次看中国能不能成功的作为了主导。如果能够成功作为主导，把很多目的达成的话，我相信未来半年到一年可能又是好时候。就大环境安定 ，G20 是管什么的各位？管中国外部环境的，管外部环境的，就外部环境，外部环境敲定了大方针，内部其实就好协调了。这是外部环境，这是这是 G20， 就是一个月的 G20， 两天能谈什么？谈的多了，我跟你说，领导人见面就那么两个小时，谈谈别的没用，都谈的是最核心最核心的事儿。好，第二个，大家知道十一月份是不是美国大选？各位，这事儿可可有意思，有意思去了。我跟你说，各位，你们发现没发现，这次美国大选简直简直是，你从来没遇到过这种大选吧？就是这这这，简直是那、这个，哎呀，这不这已经不是搞笑了，这都是这都这都是，从这次大选大家可以看得出来，哎，有很多观点，我觉得是分析的还很有道理的。各位，大家可以看得出来，美国是不是走？美国，大家发现没发现有分裂的倾向？你们发现没发现？美国有分裂的倾向，而且从他们的观点可以看得出来，这个这个这个，好像这个像特朗普代表，特朗普代表的那个那个那个势力要终止全球化，就是你看美国的这个美国这个过去这么多年，他是靠全球化发展起来的，但是他最近的这个，他看到这个中国啊什么的靠全球化歧视。好像支持特朗普内派的那个后台力量，好像是要终止这个这个全球化，就是要要从一些地方往回收缩。哇，这这一旦要是真是特朗普当了这个这个总总统，啊，我跟你说，世界将发生重大变化，真的不毫无疑问重大变化。这家伙明确的说了，韩国这个日本驻军要交费，不交费他就要撤。如果美国收缩到美美就是那个那个那个美洲和欧洲，哇塞，那东亚和中东就乱乱了去了。我跟你说，我跟你说，真的是这这这这，中东估计得开大战，这个东亚地区也有可能有巨大的波动。这关键看他他们选什么政策，选什么策略，然后美国内部也矛盾重重。大家发现没？这次大家就可以看出来，美国内部矛盾重重，真的是矛盾重重啊！这个这个这个这个这各种矛盾现在也那个也报复也在。积累当中，万一这个大家谁都不服谁，这两个这两个这两个人都不受美国人民欢迎，就是统一不了思想了，大家懂了吧？这这个希拉里这这这大家都不信任，其实都不太信任。特朗普这这这疯子一样，又又又比较疯，到底要干什么事不知道。这俩上台，我跟你说，绝对是统一不了美国人民的这个思想和这种政治主张。这极有可能外忧加内患，这极有可能把美国拉拉下水啊，这极有可能啊！就是说，美国一旦一旦这个这个这个乱了，我跟你说，哎呀，两件事。第一件事，有利，这这真的是站在两个角度看啊。这全球比较安稳，也是因为全球有个老大，全球有个老大就不管你对错，谁敢动我就打谁，我就我就教训谁。这小今天教训这个，明天教训这个。一旦老大出事了，我跟你说，这世界就就就,就变了啊。大家懂啥意思吗？那黑社会老大一旦出事儿以后，这这各个小小小喽啰就开始独立了啊！这这我也要独立，我也要独立，这世界就成了军阀时代了。大家听懂了吗？这老大都老大出事了，这个不管我们了，那我们就谁谁强大谁牛呗。所以我跟你说，中东就会冒老大，东亚就会冒老大，这个这个各地都会冒老大。哎，那那我跟你说，那这世界的那个有这个这个，说实话。有意思，这这这有意思这个词背后也意味着老百姓很多问题的很多问题的啊，所以说中国必须强大，赶紧强大。一旦真发生问题，我跟你说，东亚极有可能很也冒很多事了。这是利弊相关的。如果他一个乱，我跟你说也得乱。其实对中国总体上应该是利大于弊，那肯定是压力就小了嘛。特朗普这人是个商人，站在商人的角度，他最看重的是利益，只要利益交换合适了以后还是好的。但是这个人也没有章法。就这个人他也没有章啊，他没有做总统，他他不是政治家，有时候可能会冒重大的风险。比如他就问过好多次，他说核武器我为什么不用啊？等等，就是这个人其实他有可能会有问题，还是有很多问题的。美国人民很多人也看不上的，所以总体上各位就是对对对，一个疯子一个骗子，这评价的非常对。大家想想，骗子上台会什么样？疯子上台会怎么样？把一个。你让骗子去管一个超级大国和一个疯子管超级大国，最后的结果，这世界不管怎么地都是乱。我告诉你，就一个字，就是乱。从美国内部开始乱，一直到世界乱。哎呀，所以说中国高层其实都看明白了，必须抓住这个乱继续发展，也得做好准备，因为中国旁边有个疯狗，对吧？大家知道这个疯狗是谁？在美国大选，所以十一月份的美国大选极有可能让世界变成一个极动态的状态。我这个不用多说了，经济数据。经济数据这个上半年都发布了，总体还不是特别特别理想的，应该是一个 L 型还是往下走的。经济数据并不是特别理想。深港通是要开通的，深港通有利于有利于有一定的利利于，所以大家看分析任何问题都是两方面分析啊。第一方面是外部环境，就你得把外部环境先搞明白了。第二方面是内部环境，内部特征、内部的钱。你看外部你先搞明白 ，G 二零能不能稳住未？未来半未来六未来六个月能不能稳得住？ G 二零那未来六个月能不能稳得住？然后呢，美国大选到底会乱到什么地步？会出现什么情况？现在谁都不知道。美国现在有几个预预言大师啊？美国有几个预言大师已经预言了，说这个特朗普如果当总统的话，美国军方极有可能发生起义，就是美国军方极有可能造反。然后也有人预测了，特朗普当总统极有可能被暗杀啊，就是极有可能被暗杀。这几个、这几个、这个、这几个信息现在已经全出来了。所以说呢，这个这个这个，大家就可想而知了啊！这个这个世界老大发生问题，各地极有可能发生很大的问题。所以大家想想啊，假设这个美国新总的上台以后执行那个收缩政策，整个把东亚的那、这个从韩国、日本撤军了，你说将会出现什么机会？你你说将会出现什么机会？就驻韩国、驻日本的驻撤出？哇，我就告诉你吧，说对了。台湾问题必须抓紧机会解决，再不解决就没有机会了。这历史给你的机会，我相信中国的领导人是有有长远眼光，的，有有强大眼光的。所以这个这个就这个、这个就是这个，所以说各位，未来三到五年，哎呦，这个世界将动荡成什么样，真不知道。所以大家还是来格局多多交流吧，多交流，多学习，多互动，是吧？所以你说，要是真的那样的话，我跟你说你，你你该怎么布置你的资产？你该怎么配置你的资产？你说吧。所以密切关注国际形势，才能保障你那点小钱的安全。啊。这个外部环境稳定，研究清楚的情况下，再看自己的内部环境，经济数据也好，深港通也好。等等等等，两者结合才去判断未来的情况。深港通没有什么大问题，确实应该是八九月份可能要推出的，啊，八九月份极有可能是要推出的。八九月份推出肯定是有利于资本市场的，肯定是有利于的，肯定是有利于的。是于的这是这是这个未来两个月的几几一个大事我们到时候看看这个这个这个深港通怎么样啊？注册制现在暂时推迟了嘛，至少推迟两年，现在还没有那啥。那未来几个月的危与机。就是刚才交了一堆钱吧？看看什么？未来几个月的 V 与 G， 未来几个月，未来两三个月，我们说短点啊，未来两三个月 V 在哪儿呢 ？V 就在未来两三个月的 V， 我认为有在几个地方。在几个地方，第一个呢就是，呃，大家，我认为未来两三个月那个 G 二零峰会是一个重点关注一下，到时候看开完的结果，看结果中国是否做了一个主导作用，把一些中国的理念能够能够。贯穿下去，让各个 G20 峰会的国家能够理解，能够按这个执行，这是一个很这是一个大事第二个事就是这个这个这个这个，呃，叫什么？就是这种，整个这个整个资本市场，整个股市的这个深港通应该是在这个月或下个月会推出，快的话就八月中下去，慢的话大概九月份。所以深港通的利好能不能能不能发布？这两这几点呢？所以从微的角度出发，从微角度上就是外部形势变化的越来越。重要越来越动荡的情况下，这肯定是有危的，这一点大家一定明白。长远的，就是美国最严最严重的是美国大选，十一月份的美国大选不用问。近期的是 G20 峰会，近期的是 G20 峰会。机呢是什么？有没有机会呢？我认为也有机会。大家想一想，我们站长远考虑，想一想，这个这个这个这个中国的这个这个这个。这个发展机遇一旦能度过整个这个未来几年的这个过程，成为真正成为这个世界大国的机遇，人民币的国际化等等的大机遇也是在眼前的，大方向也是大眼前的。一旦能够突破的话，其实资本上也会反馈出来的，也会反馈出来的，一定有一个很长，一定有一个五到六年这个大的这个牛市，这个伴随着整个这个机遇的发展的，那机遇肯定有，短期的。我觉得就关注两件事，就短期的啊，第一个深港通，深港通，第二个就是这个就是这个一些新兴行业的，第二就是一些新新兴行业的，就是就是中国是个大国，中国是个大国，这个行业产业特别多，所以在股市的建议就是不要看指数，各位精选个股，精选个股，就是积攒什么呢？中国为了发展经济，它一定是调结构的，围绕消费。围绕消费、围绕内需、围绕服务业的发展，里头一定有大机会的，一定有，一定有一些大机会会成长为未来十年的支柱性行业，一定有，各种政策一定会支持中国的这新的行业会发展起来的。从长远上，短期上，其实大家关注几个领域，待会儿我可以给大家提点提点。所以说，站在这个角度啊，站在这个角度，未来危与机是什么呢？我们交流交流。第一个。房市，房市，我认为 V 大于 G。我个人的观点，就是在未来短期啊，我们不说长期啊。你老师十年以和房价肯定涨，那是的，货币贬值。我说的是房市，咱们先说房市啊。我认为是在未来短期，我说的短期是六个月左右啊。长期咱们再说啊。我说是未来六个月左右啊 ，V 我认为大于 G。总体上啊，是的，也看地方，就是总体上微大于基，要谨慎，要谨慎，要谨慎。再出现像上半年那样的暴涨，刷刷的暴涨，我觉得可能性不是特别大了，可能性不是特别大了，啊，所以说要谨慎，这个我的意思就是要谨慎啊，自己衡量。投资高级班，投资高级班的时候，我再详细给大家讲，分模块，分哪些模块，一线城市、强二线城市、三线城市应该怎么分别对待。需要符合几个特征的才能碰，才能买，不符合这几个特征的就不能碰。咱们高级班的时候再详细讲，投资高级班的时候再详细讲不动产的投资这块。但是总体上，总体上我认为不要慌，就就下半年绝对不用慌。你说，哎呀，涨了涨了，谁都涨了，我赶紧买赶紧买。我觉得这个心态下半年应该不是之后、哦，它就是一段一段的，那过了这段它是另一段。我认为要谨慎，我认为要谨慎了。第二呢是银行理财，银行理财的收益率还是会慢慢降低的，银行理财的收益率肯定还是慢慢降低的，各位，就它会慢慢降低。现在大概还在降，未来还会降，未来还会降，未来还会降，它还会降。银行理财会慢慢降低，为啥？大家想想，银行理财里头有有一大有有一部分不能碰股票了，它的收益只能把它逼向收益率更低的这个货币基金或债券基金，所以它收益率还会降低，高收益的银行理财还会还会减少，还会减少。第三是债市，债市啊，参加过我们初级班的同学都知道，我会重点讲债券市场，叫长期存债基金，这个市场是不能或缺的，安全性、风险性都不要高，在未来一段时间依然有一定的风险。为什么？因为啊，最近半年大家看到了这个债市，就是整个这个这个、这个、这个长期存债基金呢，没有怎么涨，没有怎么涨，也没怎么跌，但没有怎么涨。为什么呢？因为有很多问题企业的债券。爆发了违约事件，就债市呢爆发出来了一些违约的一些事件，所以这些违约事件呢就影响到了债市的这个收益，影响到了债市的收益。所以说呢，整体上债市现在还属于一个什么？就属于一个低位徘徊，就大部分债券基金收益都不高啊。过去这几个月，过去这三五个月基本上收益都比较低啊。为什么呢？就是因为这个原因。所以说呢。如果你短期内，房市我刚才说过了啊，就是那个那个那个，我认为不要着急，谨慎。债市呢，我建议可以再等一等，再等一等。长期纯债基金等一等，可以做定期定投，但是大量资金不要着急，再等一等。债市，好，说到股市，股市是我们一个重点了，因为你不能碰房子，你你可投资理财的就是股权市场。股市，我送大家一一个大油施舍，就几句话。第一个，不看指数。精选个股，不要看指数了，指数到底是两千八、两千九还是三千、三千一、三千二，没有意义。各位记住，就就现在是震荡式，没有意义，你就不用看，看也白看，天天看着揪心的。今天涨三个点，明天跌七个点，何必看了？我已经好长时间没看了，我的账户已经有至少二十天没打开过了。不看指数，精选个股，你就记住，精选个股就对了，不要看了，不用看，我跟你说，看都不用看。最近为啥我没有给我最近我为啥没有给咱们高级班 VIP 学员发那个群发信息群发信息呢？因为我也没看，我也没看。你看我出去的，一直出去这个出去放暑假，包括去青岛是没时间，我也没看。你也就不用看了，精精选个股就精选完个股，你先把，你就通过正好这个震荡去，就慢慢的花时间认真去研究吧。如果两千八百个里头你能研究出几个认真关注的，这就厉害了。精选认真精选。精选完了干嘛？眼光放三年，眼光放到三年的眼光。我，你既然精选它了,了，你就相信你它三年以后一定能达到一个目标价。你要相信，你要相信他三年以后会实现你的目标。然后什么精心布局？啥叫精心布局？就是可以<咳>逐渐分批分次的<咳>。精选是啥意思？两千八百个里头挑出来你认为最好的那几个嘛？或者是你关注的嘛？我们做我已经说过了嘛，初级班你学完格局投资理财，初级班你大概能照那个框，大概能选出来五六十个，五十到六十个。你如果学完高级班，大概能选出来那么三十个。如果是卓越班，你应该留下那十个，你选出来那十个关注就行了嘛。你十个嘛，你有信心他们三年发展好，他跌多了你就买点嘛，不跌就不买嘛，小弟不管嘛，不看了嘛。就精选精心布局，定投方式。啥叫布局？啥叫布局？现在这种市场，各位听好了，装死不动就是最好的。你也不要问该不该买，你也不要问该不该卖，装死不动。买了的不动，没买的可以不买，也可以定投，一点点，我就买一点点定定投。跌多了就买一点，不跌不碰，我也不看，忘记就忘记了。对，就躺下装死不管了，你就不要看。定投方式稍微参与参与就行了，不用说是那个那啥。那我每个月买一点行了，我预计了未来二十个月的，它能跌二十个月我就买二十个月的。现在最适合的是定投，别的方式就别碰，适当参与一下，适当参与。啥么叫适当参与？就是跌多了我就买点，要不就每个月十号买一点，我我准我准备买二十个月的，这就对了。做好主业，不要看了，忘记就忘记了。哎，一个月没看，怎么跌了这么多？好买点。这个没看，怎么涨了点不动，不管，做好主业，卧倒不管，这就是现在最好的策略。最好的策略，不要看，不要问别人买还是卖，没必要。各位听好了，已经买了的，已经选精选个股，已经重仓的，已经满仓的，不用管，躺倒不动，装死就完了，把账号密码忘掉，看都不看，这就是最好的状态，听懂了吗？这是最好的状态。现在大家听好了，买了多的也不用担心，装死不动就完了。你不要看，现在没买的，一点都没买的不用着急。我说所有初级班学完了，我都提示我说不要着急，先做虚拟盘，先练习练习，先去精选个股。精选个股干嘛？看 F 十啊，看看行业研究报告啊，看分析报告啊，做研究报告选呗。做点虚拟盘就当一个学习的过程，对吧？实在压不住想买的怎么办？做个定期定投，每个月买点，或者跌多了买点，少跌时候不买。啊，预预计未来十到二十个月的，你怕什么？不管就完了吗？不要盯啊！现在就是这个阶段，他熬由他熬去，我不管，我做我的主业去，不碰他。投资这个事是几十年的事情，又不是这几个月的事情，操这心干嘛呀？听明白了吗，各位？所以接下来这就是不看指数，精选个股，眼光三年，精心布局。定投方式适当参与，做好主业，卧倒不管。你该干嘛干嘛去，你不要想着买我发。年轻时候赚大钱，做好主业，多花时间精力在主业上，卧倒不管就完了。我不管，主业就是你自己该干嘛干嘛呀。你不可能现在你是职业股民嘛，至说我不干别的吧？你肯定有你的主业呀，你的工作啊，你的事业啊，你创业的干认真创业去，打工的认真打好你那份工去，或呃那个。公务员事业单位混日子，就好好混日子去，陪陪家里人，看看书什么的，这就是主业呀、啊。旅旅游，这不都是主业吗？明白了吗？明天初级班讲初级班的过程中再详细说一说啊。八月份有高级班，到时候我们再把精选个股这块再详细讲讲。其实我们的初级班是讲基本概念规律的，高级班是把整个投资理财的整个体系做了。专业班主要是教你怎么精选个股的，指标各方面精选个股，精选到把心态建立对了，把心态建立对了。好，所以总体上啊，告诉各位了，已经装最好是不要看了、啊，就装死，管他震荡不震荡了，我就不管了，我就不管想获得更多投资理财、创业、财经等干货内容的朋友们，请加微信幺二五八幺六三九六八及我们的 QQ 交流群六九三八八三八五六九三八八三八五。